0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Rogério, bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua gentileza. Eu imagino que vocês devam estar recebendo muitas e muitas né, perguntas de pais sobre o que fazer com as mensalidades agora nesse debate, se há desconto ou não há, não é mesmo?
1: É, desde o início, né, quando se começou os problemas efetivos da pandemia, por volta do dia 15 de março, a gente vem recebendo, sim, demandas. É, nós criamos grupos de trabalho, né, criamos um grupo de trabalho, primeiramente, é, PROCON Estadual, Ministério Público Estadual e a OAB. Depois, nós criamos também um núcleo, né, é, que foi encabeçado pelo Tribunal de Justiça Pela desembargadora doutora Janete Também fazendo parte O Tribunal de Justiça, Ministério Público é, Procon Estadual A OAB E o SINEP Que é o sindicato da categoria é, A gente sempre busca o diálogo A conciliação E essa era a nossa primeira orientação Quando os pais e os, 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 os alunos Nos procuravam é, Que tentassem primeiramente um acordo e somente depois disso que a gente formaliza efetivamente as reclamações.
0: Entendo. E agora eu, é, a gente está numa outra fase, né, de que existe um, uma lei em curso, mesmo sendo questionada a constitucionalidade dela, de que as escolas têm que oferecer esse desconto de fato.
1: É, independentemente, né, até o STF é, julgar e decidir se ela é ou não é inconstitucional, a lei está em vigor, as escolas elas precisam é, entregar aos pais dos alunos ou aos alunos né, a planilha deles de custo e em cima dessa planilha de custo efetivamente dar os descontos que lhe é de direito. É, na negativa é, da escola entregar as planilhas e dar o desconto que a lei é, permite, né? Aí, sim, os alunos podem procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, podem procurar o Ministério Público, podem procurar a Defensoria Pública ou um advogado particular. E aí, sim, né, por força de lei, a escola, é, inclusive, pode ser notificada primeiramente e depois autuada.
0: Uhum. Esse desconto a gente sabe né, que é, é, ele é diferenciado, ele é gradual, dependendo inclusive da receita do estabelecimento de ensino. E aí é que tipo de documento, Rogério, vocês orientam o pai a solicitar a, a essa relação? E eu, uma outra dúvida também que foi muito demandada aqui nos últimos dias é como é que fica essa relação contratual, porque quando a gente matricula, o aluno né, para o ano letivo, esse contrato envolve uma, uma, um, uma prestação de serviço de 12 meses.
1: É, exato. É, desde o início nós comentávamos sobre isso, né? É, uhum. Você contrata um serviço, né? nesse caso é a prestação de serviço de ensino, né? e essa prestação de serviço é diluída né? é, nos, nos calendários escolares. E você contrata aquilo ali e muitas vezes você parcela aquele contrato, né? Alguns pais é, pagam à vista e conseguem descontos. E, então, o comprometimento do consumidor é pagar por aquele serviço que foi contratado. Por outro lado, está as escolas que se comprometem a entregar aquele serviço. Porém, elas não deram causa. Alguns dizem que é um caso fortuito, uma força maior, outros não tem nem nome, né? Porque é uma coisa nova, né? Mas eles não deram causa. É, eles se comprometem, as escolas, em entregar esse serviço a posteriori. Cabe aos alunos e aos pais aceitarem e ver efetivamente se os seus filhos ou o aluno estão tendo prejuízo ou não. É... Não é somente as questões da mensalidade, não é somente a questão das escolas oferecerem é, o ensino à distância, é a qualidade do ensino também. E uma coisa que muito nos procurou, muito nos preocupou, foi a questão do ensino infantil. É, foi o caso que, na semana passada, se reuniu o Ministério Público, Procon Estadual e os Procons Municipais e nós emitimos uma nota pública. É, especificamente para as, as instituições privadas de educação infantil, orientando os pais a buscar forma de conciliar a manutenção do contrato, não cobrar multa do consumidor se, no caso, ele for rescindir o um contrato. É, os contratos acessórios, independentemente né, desse, dessa lei que está em vigor aí, a 11.144, é, independentemente dessa lei, existem contratos acessórios que é muito comum nas, nas instituições infantil. São as atividades extracurriculares, o contraturno, a alimentação, o transporte escolar, que são cobrados separadamente. Isso deve ser é, imediatamente suspenso enquanto durar a paralisação é, dos serviços educacionais. Né? E disponibilizar, as escolas precisam disponibilizar canais de atendimento. O princípio, a informação, é um princípio basilar do Código de Defesa do Consumidor, é uma garantia constitucional do consumidor. E as instituições de ensino devem o quê? Buscar flexibilizar as sanções contratuais, que já está, inclusive, no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, inciso 5º, que fala das modificações das cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais é que ela deve, em razão de fatos supervenientes que se torne excessivamente onerosa, ser efetivamente analisada.
0: Entendo. É, no caso da, da situação infantil, ela é muito mais complexa. né? Agora, eu tenho uma dúvida, Rogério. Essa negociação, ela tem que acontecer de forma coletiva? Ou seja, assim, os pais de uma turma se reúnem, ou então as, as, os pais daquele estabelecimento se reúnem e definem um desconto único? Ou isso é, assim, individualmente cada um vai lá, marca um horário com a tesouraria e entra num processo de negociação?
1: É, se os pais tiverem é, como se mobilizarem e colocar uma pessoa para representar é, uma coletividade, é, talvez tenha mais celeridade. Agora, existem casos específicos, né? por isso que a gente fala que tem que se analisar, tem que se buscar o diálogo, porque nós temos casos de pais que efetivamente é, ficou com a sua renda totalmente comprometida porque nós sabemos que o isolamento social é o único remédio efetivamente que nós temos conhecimento e muitas pessoas, por razões do isolamento social, não estão trabalhando. Então, esses casos têm que ser analisados, caso a caso. Então, por isso que a gente fala, é, pode ser sim que os pais se mobilizem, é, criem um grupo e coloquem um representante que vai dar celeridade, mas possa ter pai que precisa efetivamente sentar, conversar, negociar, a gente precisa é, ter o, a razoabilidade neste momento, as escolas precisam ter a sensibilidade, entender e ouvir, e uma coisa que a gente sempre conversa no nosso grupo de discussão, desde lá de trás foi criado, Ministério Público, OAB e PROCON, não constranger o consumidor, não precisa é, pedir alguns documentos desnecessários nesse momento, porque nós temos que respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana.
0: Bom, fica aqui o comentário de um ouvinte, Rogério o Márcio, né? ele, ele fala exatamente sobre essa intermediação, né? como é que o Estado pode intervir num contrato que é particular entre empresa, e família. E, e aí, por conta disso, é que ele entende que a legislação em vigor é inconstitucional. É, o fato do, do Estado interferir ou não através da lei, a gente sabe que a lei foi promulgada pela Assembleia, mas o fato do PROCON interferir nessa mediação, aí a proteção ao menor, não é isso?
1: É, nós não estamos é, nem interferindo, não é questão de, 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 de interferir proteção menor ou não, é o que eu falei. O artigo 6º da lei é, 8 mil e.. e a, ao qual a defesa do consumidor, né? Ela tem esse caráter é, no artigo 6o, que fala que são os direitos básicos do consumidor, né? É, no inciso 5o, a modificação das cláusulas. A gente sabe que quem pode regir os contratos de código civil é o Congresso Nacional. Mas a lei uhum. 8078, que me fugiu aqui, o nosso, nosso arroz com feijão do dia a dia, 8078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, ela é uma lei de caráter federal. Então, assim, nós estamos protegendo o interesse do consumidor. Mas volto a falar, enquanto a lei estiver em vigor, cabe nós fiscalizarmos, mas quem vai dar a palavra final se é constitucional ou inconstitucional é o STF.
0: Entendido. Rogério, muito obrigada viu, pela sua participação conosco.
1: Eu que te agradeço. Nós estamos aqui à disposição. O PROCON estadual ele não está com atendimento presencial, mas em nenhum dia deixou de trabalhar. Nós estamos atendendo pelo telefone 151. É, se você quiser fazer sua reclamação também pelo aplicativo,
0: vou repetir e explicar para vocês como é que funciona uh, o desconto proporcional com base na lei que foi promulgada pela Assembleia Legislativa. Os estudantes que têm síndrome de Down, TA, deficiência intelectual, a redução de 50% das mensalidades para o ensino infantil, creche pré-escola e fundamental de primeiro ao quinto ano, instituições de grande porte com receita acima de 5 milhões de reais, a redução é de 30%, instituições de médio porte, receita entre... 1,8 milhão a 4 milhões e 900 reais, redução mínima de 20%, instituições de pequeno porte, receita abaixo de 1 milhão e 800 reais, redução mínima de 10% e por fim, microempresas faturamento de até 360 mil reais ou com cooperativas educacionais e ainda instituições sem fins lucrativos do sistema S, a redução mínima é de 5%. Isso é o que prevê a lei que foi promulgada esta semana pela Assembleia legislativa legislativa. É, a gente lembra que há uma, um questionamento na justiça de inconstitucionalidade, o próprio Rogério explicou quem deverá definir sobre a inconstitucionalidade ou não é o Supremo Tribunal Federal, enquanto isso, a legislação está valendo e eu explico para vocês logo depois do repórter CBN também quais são as orientações dos PROCONs para cancelamento de contratos em creches.